0: Olá, sejam muito bem-vindos ao Precision Cast, o podcast que te ajuda a descomplicar a medicina de precisão no câncer infanto-juvenil. Esse é um canal de comunicação criado e desenvolvido pelo Comitê de Medicina de Precisão em Oncologia Pediátrica, em parceria com a Sobop.
1: Esse é o 17º episódio do Precision Cast, o podcast do Comitê de Medicina de Precisão vinculado à SOBOP. Nesse episódio, vamos discutir sobre os desafios atuais e futuros do uso de medicina de precisão no Brasil e na América Latina. Para essa conversa, vamos contar com a participação de representantes da SOBOP, SLAOP e SBOC. E eu vou dividir a mediação desse episódio com o Elvis, mais do que um, um colega, um grande amigo... Seja bem-vindo, Elvis.
2: Oi, Carol. Muito obrigado. Boa noite. Olá a todos que estão nos assistindo. Eu sou Elvis Valera, sou oncologista pediátrico aqui na USP em Ribeirão Preto e atualmente eu coordeno o Comitê de Medicina de Precisão é, da Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica. É um prazer estar aqui hoje e eu gostaria de convidar os nossos colegas para que pudessem também se apresentar, começando com o Dr. Nevis Solino.
3: Boa noite a todos. Elvis, Carolina, Milena, Rodrigo. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Estou representando, então, a Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica, da qual eu sou o atual presidente pelo segundo mandato para o bienio 2023-2024.
2: Tudo bem, muito obrigado pela presença, né, Vissolino? Eu gostaria de dar continuidade convidando a doutora Milena, que é representante da SLOPE. Muito graças por sua participação, Milena. Seja é bem vinda Muito obrigada,
4: Elvis, e a todos por esta invitação. Efectivamente, yo aquí estoy representando a la Sociedad Latinoamericana de Oncología Pediátrica y también a grupos cooperativos que funcionan en la región como Calo. Así es que un, un gran honor y un gusto de poder estar acompañándolo en esta discusión hoy.
2: Muito graças a Deus, Helena. Eu gostaria de dar continuidade, convidando o doutor Rodrigo para também fazer a sua apresentação.
0: Boa noite, eu sou Rodrigo Dinsmann, sou oncologista clínico, estou representando a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica. Trabalho como diretor médico da Oncoclínicas Precision Medicine, um laboratório de patologia genômica integrado à Oncoclínicas, que também faz programas de suporte para diferentes pacientes, né, mesmo de fora do grupo, então um laboratório que está se posicionando. E a gente tem trabalhado para criar um ecossistema favorável para medicina de precisão, muito mais que teste genômico, né? um ecossistema que seja mais favorável possível para a gente implementar a medicina de precisão que em tumores sólidos, embora a gente tenha mais fármacos com biomarcadores dirigidos ainda não é uma realidade. Né? Tem muita diversidade prazos e né, complexidade na sua implementação.
2: Muito obrigado, Rodrigo. Eu acho que a sua participação vai ser realmente muito interessante para trazer para a gente um pouco mais do dia a dia, das facilidades e muito das dificuldades nesse campo da medicina de precisão. E eu gostaria também de convidar a nossa colega e amiga Carolina Vince para poder fazer a sua apresentação pessoal.
1: Obrigada, Elves. Obrigada a todos os convidados por terem aceito o nosso convite. Eu sou Carolina Vince, eu sou oncologista pediátrica formada pela USP de São Paulo. Eu trabalho no Itaci, né, ligado à USP, e também trabalho no Hospital Israelita Albert Einstein e compõe o Comitê de Medicina de Precisão, ligado à Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica. É um prazer enorme dividir esse episódio com todos vocês. E eu vou abrir o um episódio perguntando para o Nevi. Nevi, eu começo com você esse nosso episódio. Perguntando a você, como presidente da SOBOP, como você enxerga o movimento de incorporação de medicina de precisão no dia a dia do oncologista infantil? Por favor, Nevi.
3: Obrigado pela pergunta, Carolina. Bem, a gente, nas últimas décadas, tem, temos cada vez mais é, conhecido sobre a biologia do câncer. E, inevitavelmente, isso abriu caminho para que a gente pudesse entender melhor a carcinogênese e, sem dúvida, dentro do que a gente tem hoje como pano de fundo da oncologia pediátrica em relação a tratamentos, a gente sabe que muitos tumores, a gente não consegue mais aumentar as chances de sobrevida com os tratamentos convencionais, utilizando quimioterapia, radioterapia, transplante né, de medula óssea, o conhecimento dessas novas vias da carcinogênese, sem dúvida nenhuma, vem agregar uma importante possibilidade de avançarmos em alcançar maiores chances de cura para tumores, então, que a gente sabe que são um grande desafio em oncologia pediátrica. E a gente tem vários exemplos desses tumores e a gente tem conhecido resultados que têm impactado de forma objetiva na sobrevida global desses pacientes quando a gente pode disponibilizar para esses pacientes essas novas terapias. A gente sabe que com a inclusão de alguns imunoterápicos, cânceres que até então a gente não tinha sobrevidas próximas de 30%, 40%, hoje a gente está conseguindo sobrevidas de até 60%, 70%. O grande desafio nesse campo, na realidade, é que a gente, no Brasil... Tem uma população de pacientes que são acometidos de câncer pediátrico que a sua maioria só conseguem ter acesso ao sistema público de saúde. Estima-se que aproximadamente em torno de 80% das crianças e adolescentes com câncer no Brasil só conseguem ter tratamento dentro do sistema único de saúde. E também sabemos do grande desafio da incorporação de novas tecnologias, seja de diagnóstico e seja de tratamento, e elas estão intimamente interligadas. Sabemos que muitos marcadores eles também são fatores prognósticos, então estratificam o risco de, do paciente. E isso de alguma forma é uma arma valiosa, porque a gente desde o início do tratamento conhecendo alvos moleculares que são reconhecidamente é, fatores prognósticos, a incorporação de uma terapia voltada para aquele alvo tem, faz todo sentido. O grande desafio é que para que a gente consiga fornecer isso de forma igual para todos os pacientes, a gente tem que passar por uma série de etapas que são totalmente etapas pertinentes, na minha opinião, elas têm que passar pela Anvisa, têm que passar pela Conitec, que é um órgão que é responsável pela análise e validação do quanto essas novas tecnologias e tratamentos, de fato, vão impactar no resultado para o paciente. E depois isso acaba indo para uma terceira análise, que é quando as autoridades, o Ministério da Saúde, têm a responsabilidade ou a difícil tarefa de poder, de alguma forma, trazer a realidade essas tecnologias. Então, esse eu acho que é o grande desafio hoje em relação à incorporação dessas novas tecnologias.
2: Interessante, viu, Nevisolino? Eu, eu, assim, ouvindo a sua fala, eu eu também compartilho muita coisa, né? No sentido de que o desafio realmente é grande, não é? É o desafio da gente alocar essas novas tecnologias e também as novas terapias dentro de um arsenal é, já disponível, é, e conseguir identificar realmente quais são aqueles pacientes, não é? tem um benefício claro. Quando a gente fala na população pediátrica, isso é sempre um desafio, porque muitos dos nossos tumores são muito curáveis, não é com, com tratamentos, é, de certa forma, simplificados. Mas a gente tem outra pedra no sapato, né que é os efeitos tardios da terapia, que é um preço, às vezes, muito alto que a gente paga, já que também nós estamos lidando com pacientes muito pequenos, muito suscetíveis e, às vezes, né, com esse tempo longo de sobrevida que a gente espera e esses efeitos podem aparecer. É, realmente, eu acho que é um desafio e, e eu acho que é um desafio não só do Brasil. né? Por isso que eu queria também ouvir da doutora Milena, né, é, dentro da Sociedade Latino-Americana de Oncologia Pediátrica, eu, eu imagino que esse desafio deve ser ainda um, um pouco maior, porque é, nós temos... É, diferentes, né, diferenças sociais, culturais, econômicas, né, dentro da nossa América Latina e como a SLOP tem pensado a respeito da medicina de precisão e como é, inserir isso de uma maneira econômica e que possa chegar, não é, lá no, no paciente e atravessar todas essas todas essas dificuldades ou todas essas diferenças socioculturais que compõem todos os nossos países aqui da América Latina.
4: La pregunta es muy difícil y yo eh, pensé bastante eh, en, en el tema cuando fui invitada a este podcast porque la verdad es que uno cuando habla de una sociedad latinoamericana de oncología pediátrica eh, quiere referirse a una sociedad que vea por los problemas de todos Y yo pienso que durante mucho tiempo en América Latina hemos estado muy condicionados a mirar nuestros grandes problemas, que por supuesto que tenemos que hacerlo. Y hemos, hemos estado haciendo muchos esfuerzos en diagnóstico precoz, eh, en acceso a, lo, a, a un tratamiento de calidad, eh, pero también eh, hemos estado proyectándonos a eh, innovación y a terapias que permitan eh, justamente alcanzar lo que eh, ustedes han comentado con respecto a sobrevía a calidad de vida. Si uno habla de cómo pudiera impactar una sociedad científica como la SLAO en, en este tema, yo creo que hay cuatro aspectos que son importantes. Primero, la SLAO tiene un rol en educación que es básico. Hay que partir por eh, llevar a cabo programas educativos, las conferencias, porque necesitamos informar a los oncólogos eh, y a los profesionales de nuestra región de, eh, de, sobre la medicina de precisión y su potencial en el tratamiento del cáncer infantil. Eh, necesitamos eh, actualizar la formación de estos profesionales, tener una capacitación continua, porque este es un tema que está evolucionando permanentemente. Los avances son por minutos, ya no son ni siquiera por años, ¿no? Entonces es muy importante el rol de educación para que la, las personas cuenten con las herramientas como para poder entender la medicina de precisión e incorporarla en su quehacer. El segundo punto, que yo creo que es muy importante, es el apoyo que puede darle la SLAO a la investigación y al desarrollo. Porque eh, finalmente la promoción de la investigación en esta área es lo que nos va a permitir posicionarla en nuestra región. Eh, es muy importante que eh, hagamos una verdadera cultura de participación en ensayos clínicos y en estudios innovadores que incluyan la medicina de precisión. SLAOP acaba de lanzar un programa de, eh, que se llama algo así como Inicios SLAOP Investiga que son como inicios en la investigación en la cual eh, uno eh, busca desarrollar programas de eh, mentoría realmente. Tomar a los oncólogos jóvenes bien preparados en cuanto a estudios clínicos, a medicina de precisión y unirlos, eh, que se encuentren con mentores, con gente con más experiencia para poder desarrollar estudios innovadores en nuestra región. De esta forma se, se, se desarrolla una bolsa de proyectos y uno puede ir a buscar el proyecto que en el cual quiere participar o en el cual quiere eh, ayudar en la aplicación de la oncología de precisión en América Latina hay muchísimo que hacer de partida necesitamos eh, definir cuáles son nuestros marcadores biológicos eh, en los cuales que van a ser útiles para incorporar para nosotros no es cierto eh, nosotros tenemos eh, diferencias debido a mezclas genéticas estilos de vida eh, sociales, culturales, etcétera y por lo tanto necesitamos primero definir qué es lo que vamos a medir a quién le vamos a dar qué tipo de tratamiento si hablamos de oncología de precisión eh, tenemos que apoyar también a, la, a, la, a los profesionales, a los médicos para que puedan participar adecuadamente en, eh, los, estudios de, en los estudios clínicos en estudios traslacionales eh, una gran área que se aprovecha mucho en los países eh, más desarrollados como en Europa o en Estados Unidos son los proyectos de investigación relacionados con medicina de precisión financiados por la industria farmacéutica y es eh, una... Eh, yo aquí estoy parafraseando algo que siempre dice el doctor Scott Howard y que es que es realmente una paradoja que eh, nosotros, por no tener una capacidad de investigación eh, adecuada, por tener procesos regulatorios lentos, por no saber cómo movernos adecuadamente, perdemos la oportunidad de participar en estos estudios eh, de la industria con medicamentos innovadores que están enrolando muchísimos pacientes todo el tiempo en Estados Unidos, eh, en eh, Europa, y que finalmente nuestros niños quedan excluidos y cuando se prueba su beneficio los pagamos muchas veces más caros. Entonces, esto es una eh, paradoja para la cual podemos cortar este círculo eh, realmente haciendo que eh, nuestra, nuestra capacidad de investigación eh, en este tipo de, de aspectos esté fortalecida. Y eh, finalmente, yo creo que de todo esto se puede, eh, se puede favorecer la generación de un insumo para el desarrollo de políticas públicas, de programas de medicina de precisión para América Latina, de programas que permitan eh, también plantarnos frente a los gobiernos, ¿no es cierto?, y eh, pedir el financiamiento para eh, estas iniciativas. Así es que yo creo que todos esos aspectos son eh, en los cuales la OP. Eh, está já começando sua participação e pode favorecer a medicina de precisão na América Latina.
1: Muito obrigada, Dra. Milena, incrível realmente ouvir falando eh, sobre as expectativas, ou as perspectivas, né, e todos os projetos que incluem a Isla OP e que sem dúvida nenhuma nos beneficiam, né? A gente percebe realmente um movimento mundial de melhoria, um olhar do mundo para melhoria, né? A gente sabe de todos os os, os movimentos e até dos uh, projetos para melhorar a cura do câncer no mundo, acesso a medicamentos. Mas quando a gente é, pensa na medicina de precisão, a gente se sente meio órfão desse apoio todo. Porque a gente tem tanto, como você falou, a gente tem tanto ainda por fazer na oncologia pediátrica, né? Melhorar a taxa de diagnóstico, melhorar a taxa de abandono, é, melhorar acesso a medicamentos que são, como o Elvis falou no início do, do episódio... A gente sabe que quimioterapia convencional na oncologia pediátrica ainda é o nosso grande foco de atuação. Mas a gente não pode ficar parado esperando tudo isso ser resolvido para começar a melhorar o nosso acesso à medicina de precisão. A gente precisa trabalhar em paralelo e permitir que a gente passe também a ter acesso, porque alguns grupos muito específicos de doença, só, a gente só consegue tratar de fato, como o Nevi falou, usando é, a avaliação molecular para diagnosticar adequadamente e usando meterapia alvo em muitas situações para poder tratar essas crianças, né?
0: Você está ouvindo o Precision Cast.
1: E aí eu trago o Rodrigo para nossa conversa, Rodrigo, entendendo que a incorporação da medicina de precisão na rotina do oncologista clínico é uma realidade muito diferente né, do que a gente observa hoje na oncologia pediátrica. Vocês, sem dúvida nenhuma, já passeiam por esse caminho aí da oncologia, da medicina de precisão, há algum tempo. Eu queria que você, como representante da SBOC, nos dissesse um pouco como é o olhar da SBOC hoje para esse cenário geral da medicina de precisão. Por favor, Rodrigo, bem-vindo.
0: Obrigado. Eu acho que é importante entender que, claro, isso, isso começou a ser um ponto de atenção, nos últimos cinco anos, talvez últimos três anos, porque o número de biomarcadores que a gente utiliza para terapia-alvo aumentou numa... quase exponencialmente. Né? Isso, claro, é muito provável que chegue num platô. Né? A gente não espera encontrar muitos mais drivers ou ter muitos né, mais tratamentos para esses novos drivers. Eu acho que a gente teve um momento regulatório favorável para aprovação de tratamento para doenças raras definidas molecularmente, com taxas de resposta uh, na ordem de 50%, 60%, 80%, 90% em alguns casos, em ensaios clínicos sem um grupo controle. Né? Então, uh, utilizando dados de controle histórico, né, doenças órfãs, numa situação de resgate, então, claro, vivendo isso, uh, né, depois de toda essa era, diríamos, ou década de descobrimentos em genômica do câncer, agora a gente está começando a colher os frutos, tá? então começou a complicar muito uh, o entendimento de duas coisas, o primeiro teste genômico, né, o que que é, a gente tem essa palavra, né? O NGS, fazer NGS, o que é NGS? Muita coisa é NGS. Então, o oncologista precisa ser treinado para entender o que é a tecnologia, né? E não, e, e, e não se deixar levar realmente por, por essa onda, sabe, sem questionar né quando indicar a tecnologia e que teste indicar, né? Quais são os detalhes, realmente é o que eu falo que é importante educar na tecnologia, né? E não é um, o, aquela situação one test for all, né? onde a gente vai utilizar um, um teste, né? Como eu, comercialmente muitas vezes a gente sofre essa pressão, né? De fazer o, o, o teste né? melhor ou mais, né? Que não é bem assim. Então eu acho que primeiro a gente tem que educar em capacitar o oncologista e tem feito isso em entender tecnologia de teste genômico e poder explicar isso para o paciente uh, prepará-lo né, para justificar às vezes o alto custo, porque isso não é coberto né, a gente está falando de um setor privado e um pouco uh, preparar também as expectativas de o que, que fazer com o resultado né, porque é muito fácil sobreinterpretar diante de uma situação onde tu pagou por um teste né, que não é barato, muitas vezes. Né? Então, algo tem que fazer. Né? De alguma maneira, isso tem que me ajudar. Né? E aí a gente faz uma medicina de improvisação e não de precisão. Né? Então, acho que essa é a primeira coisa. O segundo ponto é que existem regras para a medicina de precisão. A gente tem guias. A gente, na SBOC, publicou as guias de quando testar, de que maneira testar, quando testar em que tumores, a gente tem que testar para que biomarcadores. Né? E isso é crítico, porque se deixar na mão do oncologista decidir, ele vai usar, muito provavelmente, com muitas outras pressão, pressão de muitas outras coisas, que não a questão científica, né, da correta indicação. Então, o oncologista tem que pedir o teste sabendo o que, que ele está buscando e o como ele vai atuar frente aos resultados. Então, as guias foram né, e são muito importantes para realmente definir quando vale a pena e como atuar frente a esses resultados. A gente está muito limitado pelo acesso a tratamento ainda. No Brasil existe um atraso, muitas das terapias, uh, não diria que é um drama tratar com medicina de precisão, já essa, essa, essa parte já passou, a gente já está bem mais capacitado do ponto de vista de arsenal terapêutico, mas a gente ainda tem um pouco de atraso e isso também tem lutado. Mas aí com, concordo com o Nevi, a gente precisa ter paciência. Tem algumas situações onde é muito fácil, na tentativa de dar o maior benefício para o paciente, escapar para uma evidência ainda muito preliminar do valor desse desse biomarcador para uma terapia, ou ainda num contexto onde a gente não sabe se isso realmente vai impactar uh, em, em redução de mortalidade, em aumento de qualidade de vida. Então, essa zona tênue, diríamos cinzenta, né, a gente ainda tem muito que aprender. Agora, o, os game changers né, existem, tem alguma situação que é no brain, que a gente assim, não tem o que pensar, tem que atuar e tem que lutar para acesso a esses tratamentos. Eu acho que a gente tem que começar dessa maneira. Tem uma lista de no brain, não tem muito escapatória, tem que correr atrás. Né? Então, eu acho que isso é importante.
2: Muito interessante, viu, ouvindo você falar, Rodrigo, especificamente dos testes, né, eu acho que tem muito essa, essa ideia que NGS é um teste, não é? E, e não entende como uma metodologia onde você tem é, especificidades e sensibilidades muito diferentes né, e aplicações diferentes. E mesmo, às vezes, dentro do mesmo teste, né, eu, o que eu quero ver de biomarcador, não é? eu estou testando DNA, eu estou testando RNA, é, se é RNA é de captura híbrida, né, é de Amplicon, quer dizer, eu estou pescando alguma coisa que eu desconheço do lado de lá e eu vou ver alguma coisa... Então, eu acho que eu concordo né, com você, com a Milena, que nós temos um campo de educação realmente muito importante e eu, eu acho que por muitos anos é, é um campo de educação barra capacitação, porque na verdade nós também não fomos treinados, eu estou falando da minha geração que é intermediária, não é, a, a fazer essa aplicação, então nós estamos também aprendendo enquanto usamos, não é? e eu também concordo que existe uma lista que é assim é bastante indiscutível né de, são poucos em pediatria são poucos né as doenças que a gente tem essa indicação de terapia tecido agnóstica né que a gente às vezes tem esse achado tão claro de que o benefício é tão grande e isso eu tenho visto aqui no Brasil é, é, capitaneado pela Sociedade Brasileira de oncologia Pediátrica pelo Nevis Solino e todos essa tentativa de convencer as autoridades né não é bem um convencimento é mostrar os dados mesmo que nós estamos falando de um universo muito pequeno em pediatria, onde o benefício realmente é muito importante, né? E eu, eu espero muito que a gente consiga caminhar isso, já caminhamos em algumas drogas em pediatria, né? Para leucemias e tal, e em alguns tumores sólidos também. Eu queria passar também para o Nevi falando dos testes, né? Que eu também acho que é uma parte importante, porque a missão de precisão, na grande maioria das vezes, precisa de um biomarcador ou de um conjunto de informações genéticas, né? Que não seja um biomarcador específico, mas a taxa de mutação do tumor... Coisas para poder nos basear. Como você tem visto, Nevi, nesse período que você está à frente a Sobop, com relação aos testes, a, a, a quanto eles estão disponíveis? O que você pode nos dizer que tem sentido, eventualmente, que tem acontecido no dia a dia dos oncologistas pediátricos do Brasil?
3: Eu acredito que a gente está escrevendo nesse momento, um novo capítulo na Oncologia, eu acho, tanto na, na Oncologia Pediátrica quanto na Oncologia Clínica. né Sem dúvida nenhuma, a gente está imerso com esses novos conhecimentos. Eu acho que o ponto, a fala de educação é fundamental, porque como o Elvis falou, a Milena colocou como um pilar fundamental aí da estratégia da SLAOP, Rodrigo também reforçou isso, a gente sabe que uma boa parte da comunidade médica, e eu me incluo nisso, não tivemos lá atrás, há 30 anos, quando a gente começou a estudar medicina, bases sólidas de imunologia, de genética, e esses testes avançaram e muitos de nós não temos, de fato, digamos, uma familiaridade com o teste, qual o melhor teste, como interpretar o resultado. Então, muitas vezes, chega um resultado de um teste com várias informações. Às vezes, o oncologista na frente da família não tem ideia do que ele está lendo. Ou, muitas vezes, tem uma avalanche de informações distorcidas e a indústria também mostrando uma série de prováveis alvos terapêuticos. E a irracionalidade às vezes pode ser muito grande e isso, na realidade, pode ser muito prejudicial. Então, acho que todas as falas convergiram para a gente poder sinalizar, e eu acho que, enquanto sociedades, a gente tem que estar tá de lado com esses atores que definem, de fato, o que, que é importante. Porque, se nós levarmos para o caminho da, da política pública de incorporação, de a gente pensar uma política pública de incorporação, dessas novas tecnologias de forma racional, explicando por que aquele alvo é importante, eu acho que é um caminho mais fácil para incorporação, né? para não ser uma questão simplesmente é, mercantilista, de que chegou, é importante, e o que o Rodrigo falou, a gente tem uma estrada realmente ainda para entender qual que vai ser o impacto disso a longo prazo também. Isso eu acho que é uma coisa que a gente também tem que lembrar, eu acho que a terapia convencional, a gente já conhece os efeitos tardios, muitos dos efeitos tardios em oncologia pediátrica hoje já são minimizados por conta de estudos que foram sendo feitos progressivamente, e eu acredito que a medicina de precisão pode chegar a reduzir esses efeitos, mas eu acredito também que a gente ainda vai aprender um pouco a longo prazo o que que esses novos tratamentos podem trazer para as crianças, principalmente quando a gente está falando é, de sobrevidas a longo prazo. Com relação, é, objetivamente, ao que você me perguntou, Elvis, o que a Sobop tem feito nessas duas últimas gestões? E quando eu falo que a gente está escrevendo um novo capítulo é porque isso tudo chegou realmente de forma exponencial nesses últimos três, cinco anos, como também o Rodrigo reforçou, e a gente está aprendendo juntos, né, então... Isso veio como um grande desafio, né? essa questão, principalmente em pediatria, esses últimos 3, 4 anos vieram alguns alvos terapêuticos que realmente têm sentido né? a gente tentar lutar para incorporação, justamente para doenças específicas que a gente não tem avançado com a quimioterapia convencional. Em outros que a gente sabe que a utilização de um determinado imunoterapia, de, um, de, um, de uma terapia ao faz todo sentido dentro de um conjunto de quimio convencional para poder auxiliar, por exemplo, um transplante de medula, e isso vem avançando. Então, a Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica, inclusive junto com outras entidades como a BHH, a SBTMO, tem se reunido de forma regular quando a gente tem que mostrar, através das sociedades, para o governo, a importância da incorporação de alguns testes e medicamentos. Inclusive, no final do ano passado, para o início desse ano, inclusive com uh, a participação absolutamente ativa do Comitê de Medicina de Precisão, aqui, principalmente na tua representação, Elvis, chegou uma demanda para que a gente pudesse fazer uma lista de potenciais marcadores que tivessem importância, tanto do ponto de vista de diagnóstico como de estratificação de risco e potenciais alvos terapêuticos, e que isso foi levado às autoridades, ao Ministério da Saúde, para que eles possam viabilizar ou entender a importância de viabilizar a incorporação desses alvos, tanto de diagnóstico como de tratamento, numa rotina para as crianças que são atendidas no Sistema Único de Saúde. A Sobop tem trabalhado no sentido de, enquanto sociedade representativa, fortalecer essa solicitação junto aos órgãos do governo que são responsáveis pela análise e incorporação dessas novas tecnologias.
1: Muito bom, Nevi. E te ouvindo, a gente é, passeia né, pela história do que tem sido a oncologia a medicina de precisão, na oncologia pediátrica, a gente aprendeu muito com as terapias tecido agnóstico, porque a gente passou a testar os pacientes procurando, principalmente as fusões de TRK, porque a população pediátrica veio com uma força enorme para os testes positivos e a gente passou a testar a população tentando de fato reconhecer o grupo de pacientes e a porcentagem da ocorrência dessa fusão. Enfim, a gente veio caminhando e aprendendo ao longo do tempo e isso que você comentou, sobre a necessidade da gente compreender aquilo que é essencial. Então, eu lembro quando a gente estava conversando, né, Elvis, sobre essa tabela dos potenciais ou daquilo que a gente deveria incluir como essencial para ser avaliado por um paciente em situação SUS, paciente tratado no sistema público, ele tem direito e dever de ter acesso a determinado teste. A gente não só desenhou a tabela, como a gente tentou colocar o número de pacientes que seriam testados por ano. E quando a gente coloca esse número final, é um número muito pequeno. Então, aquilo que parece um custo enorme, quando você olha para uma tabela que você elenca os principais testes moleculares diagnósticos, você fala, meu Deus, isso é impossível. Não, mas quando você coloca o um número absoluto pensando em oncologia pediátrica, esse número não é grande, esse custo não é tão alto quanto parece. E, de fato, esse movimento das sociedades tem sido fundamental para que a gente possa mostrar isso e buscar a incorporação dos testes, que só com o teste a gente pode usar o tratamento. Bom, gente, o papo está muito bom, muito importante, eu acho que muito educativo, é, mas a gente tem muito mais para falar sobre as dificuldades de trabalhar com medicina de precisão no Brasil e na América Latina. E é por isso que a gente vai dividir esse episódio em duas partes. Então, a gente interrompe esse episódio por aqui para ter o um segundo momento, não é, Elvis?
2: É isso aí, gente. A gente se vê em breve no próximo episódio.
1: Fiquem conosco. Até breve.
0: Esse foi o Precision Cast. Se você gostou, compartilhe e ouça mais episódios na sua plataforma de podcast preferida.